0: Picabilo est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Ce magazine reprend la dénomination des arts de mémoire des Picabilo, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Picabilo est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine. Ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquels, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans le temps et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. Gabiro Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. Gabiro Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants est par une commission d'experts et chargée de cette opération historique et délicate. Gabilo est une émission de la Fondation Vienne Burundi en partenariat avec Radio s'est la Voix des gens. L'histoire, le témoin des temps, la lumière de la vérité, la vie de la mémoire, l'insustrice de la vie, la messagère de l'antiquité. Chers auditeurs du magazine Vienne Bonjour et bienvenue dans la suite du série consacrée au premier ministre Pien assassiné le 15 janvier 1965, après avoir formé son gouvernement qui ne durera que huit jours. L'assassin est arrêté, interrogé, mais les commanditaires de cet assassinat, et c'est lui qui a bien dirigé le canot du tueur, eux ne seront pas inquiétés. Moshingan Hai Zenoni reviendra aussi sur l'affaire de Madame Krista Kaneza, accusé d'un meurtre sans preuve et emprisonné sans être jugé. Pour ceux qui disent que Mushingana et Zenou Nichaindzi était le chef des députés du groupe Casablanca qui ont contesté la candidature au poste de premier ministre de Piangendendoumye, Nichaindzi n'a été en aucun cas le chef ou le patron de ce groupe des députés du Casablanca.
1: Il y en a qui disent que c'est qui a dirigeait la contestation Casablanca contre Guedalini. Le dit oui, il était dans le groupe Casablanca, mais il n'a niqué nullement le patron, le chef.
0: Mais nous expliquera les raisons qui ont poussé ces députés du groupe Casablanca à cette contestation dans cet entretien qu'il a accordé à Atanas Kalayenga pour Vigabilo Magazine.
1: Il est à côté. Co-
2: Excusez-moi de vous interrompre. Il est inhumé, il est enterré à côté de Louis Gougasore. à ah, vous Guto, dit, c'est ça?
1: C'est bien ça. Il, méritait, il, il ne méritait pas moins, moins que ça parce que parce que il a été inhumé à côté de son compagnon de lutte et de route c'est mérité et merci pour ceux qui ont pensé à ça, alors le lendemain le 19 janvier a nommé Mourenzi Gonzalve Touti réfugié rwandais et Arrêté. Il est illico, immédiatement, il est conduit devant la police, la police l'interroge, je tire ceci de nouveau du document de la CIA déclassifié. Et il est lui-même avoué, il avoue que c'est lui l'auteur, il avoue que c'est lui qui a assassiné. Mais, dit le document de la CIA, il ne donne pas l'honneur de celui qui a été son complice, Monsieur X. Mais, il est attrapé, il est jugé, et cet homme va être exfiltré vers le Kenya, du Kenya vers l'Ouganda, de l'Ouganda il va être éliminé, c'est la fin pour lui. Pourquoi, pourquoi ce réfugié, toti Rwandais, a a-t-il éliminé Pierre Genadine C'est parce que les commanditaires veulent susciter la colère, ce que certains idées ont appelé la colère. Comment 1993, c'est ça Exactement.
2: La théorie de Sylvestre Dibandou que le peuple a réagi à la suite voilà. de l'assassinat de, de Melkir Dadaïe et que c'était oui, et la petite colère, c'est ça
1: C'est ça, Agachabou. Ils ont été emportés par Agachabou. Donc, et finalement, c'est pas une petite colère, c'est une, une colère furieuse. Et c'est ça qu'ils voulaient ressusciter, ressusciter auprès des masses Routou. C'était pour que on en vient définitivement à l'élimination. des aussi, et c'était fait, il restait simplement un petit grain de sable. M'ambusa est toujours là pour dire, hé, hey, arrêtez une seconde, jugez-les, et vous allez les punir après. Mais ne les punissez pas avant le jugement. Et ça, M'ambusa est en train de attirer le courroux de, des commanditaires de, de la mort de Nguyen voilà donc les deux messages. Nous avons arrêté les assassins et heureux, celui qui va nous montrer où se trouve l'assassin. Les deux messages passés en boucle, voilà la réponse. C'est
2: très curieux, mais est-ce qu'on peut faire une sorte de, de saut historique pour voir qu'aujourd'hui, euh, les 23 personnalités qui ont été désignées coupables de l'assassinat de Pierre Niedadoumoué, est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans l'actualité d'aujourd'hui euh, avec Kanéza
1: Krista? Est-ce qu'on c'est peut faire un
2: rapprochement? Est-ce que c'est indécent? C'est déplacé ou bien c'est pertinent?
1: Non, non, c'est tout à fait pertinent. Et en quoi euh, cette ce, 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 en quoi le, le message le Kanéza aujourd'hui euh, nous montre la monstruosité de notre justice? C'est ceci. Kaneza, d'après la police, d'après le porte-parole de la police, Kaneza, c'est elle qui a assassiné son mari. Et ça ne pouvait qu'être elle et elle seule. Et cette mère d'un euh, bébé, euh, c'est, euh, c'est assez pleurer vraiment. Comment cette mm, maman d'un bébé de quelques deux mois, peut être accusé de l'assassinat de son mari, être emprisonné avec un bébé de deux mois, être accusé et immédiatement emprisonné sauvagement, cruellement, eh bien, ça me rappelle et c'est dit à la radio, c'est dit par la police, ça veut dire que cette maman est déjà jugés avant d'être jugé, comme les autres, comme nous, nous avons été jugés, déjà condamnés à mort avant d'être jugés. Le jugement est déjà rendu par la radio à notre époque, et le jugement est déjà rendu par le porte-parole de la police, Pierre Grichi.
2: Voilà, il que... n'y aura pas le roi Mouaboussa pour déjouer le jeu perfide.
1: Et malheureusement, il n'y a pas l'équivalent aujourd'hui de l'homme qui a fait tant pour le Burundi, qui a fait tant pour la monarchie, qui a fait tant pour l'Afrique. Malheureusement, il n'y a pas d'équivalent au Burundi aujourd'hui pour dire « et cette maman » vous l'accusez avant d'être jugé. Mais c'est, c'est, il faudrait un homme qui dise ça. Il faudrait un homme d'État qui dise ça. Parce que c'est ça la justice. Parce que c'est ça l'indépendance. Parce que un pays sans justice n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas un pays. C'est une jungle. Et malheur à ceux qui croient que cela va leur porter bonheur. Condamner une mère comme Canez avec un bébé de deux mois, si ceci n'est pas un malheur pour ceux qui le font, alors là, ça ne sera pas l'utilisé.
2: Revenons à Pierre Guedadoumoué. Il est assassiné. Il était avec Jean Mouakouanke qui, rappelons-le, a été ministre des Finances et c'était à, à Mohoutou. Euh, euh, de l'époque d'Astriza, de, de je pense. Je crois qu'il oui. avait fait, fait des donc études d'Astriza.
1: Son, son fils, Jean, euh, Jean Mrapagne.
2: Ah, c'est son fils
1: C'est son fils.
2: D'accord. Et donc, pour revenir à l'assassinat de Pierre Nguélanoumwe, quelles sont les conséquences directes, immédiates sur le Burundi et plus tard on verra sur la région, sur la sous-région, pardon.
1: Allez, eh bien, sur le Burundi, les conséquences sont immédiates l'homme créé, l'homme crédible entre les deux tendances, mon et à entre les hôtels et on va les troncs, malheureusement, on doit les nommer comme ça, et eh bien cet homme amortisseur des chocs, amortisseur des fureurs, cet homme qui tempait, qui est en cause, et bien cet homme, quand il disparaît, le, le Burundi perd un, un rempart, tombe, ça c'est pour le Burundi, c'est direct. La sous-région est soumise à une situation absolument tragique. à sous le régime euh, du colonel, parce que c'est, c'est le colonel logiste qui est devenu ambassadeur de Belgique, depuis le 1er juillet 62, c'est lui, en fait, qui gouverne le Rwanda de l'époque. Avec Kayibanda, son aigle de service, et, et, une troisième personnalité de l'église catholique, Monseigneur Perodin. C'est le trio logiste, Kayibanda, Perodin, qui gouverne, à ce moment-là, le Rwanda. Le Rwanda est un gendarme. Mais, Kayibanda n'a jamais Ma connaissance, a une autre personne plus son Gendendoum. Pour lui, Gendendoum, c'est le traître. Pour lui, c'est le traître de la cause retour. Pour lui, c'est le traître de l'Église catholique. Pour lui, c'est le traître à l'égard de la Belgique, qui, soit dit en passant, joue le rôle second au Burundi. Il ne joue plus le premier rôle de grande puissance. C'est qui qui joue le premier Non, non, c'est les États-Unis qui jouent le rôle rôle dirigeant. Première ligne, la Belgique en en deuxième position. Donc, la Belgique a déjà entre ses mains le Rwanda. Guy Logis, Kaïwanda, Perodin. Au Burundi, Gendaloum dit non, je ne suis pas un de service. Et il y a une haine terrible qui se développe entre Kaïwanda et Gendaloume. Alléopoldville, qui est au pouvoir, eh bien, c'est Kadavumu, euh, Chombe et Mobutu, le trio. Eh bien, Alléopoldville, on, on est soulagé, Gendendoumwe est parti, on va pouvoir maîtriser les rebelles de l'Est, on va pouvoir maîtriser le passage des armes entre les rébellions, les, les entre l'Est et l'Ouest, le Burundi qui est en, 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 en état arrière, une, une base arrière pour les rebelles, rwandais et congolais, eh bien, le Burundi vient de perdre le solidaire, le Burundi va devenir méprisé et, mépr- et, et, et maîtrisé et maîtrisable beaucoup plus qu'avant. C'est la joie, la, la réjouissance, pour, probablement la fête à Léopoldville. Voilà l'impact de l'assassinat de Renaldo sur le Burundi. C'est une perte terrible pour les deux autres pays qui nous entourent, le Rwanda au nord et les à l'ouest. Les deux pays sont en réjouissance publique. Voilà.
2: Pourquoi Pierre Nguenda Doumoué, vice-premier ministre et ministre des Finances, dans le gouvernement dirigé par le premier ministre Louis Guagasolet donc après les élections et la victoire du 18 septembre 1961 lequel Louis de est assassiné le 13 octobre 1961 pourquoi donc Pierre Guédanoum, qui était vice-premier ministre de Guagassolais ne l'a-t-il pas remplacé automatiquement comme premier ministre après la mort de Louis de Oh,
1: magnifique question Beaucoup de gens se sont posés, se posent la même question. Pourquoi Ngendan Doumoué, premier ministre, vice-premier ministre et ministre des Finances, ne remplace-t-il pas le premier ministre Kwagasore assassiné? C'était normal, du on Non. C'était anormal au regard de la constitution Provisoire en place. Provisoire. La constitution provisoire en place prévoit seulement que le premier ministre soit élu par l'Assemblée nationale, approuvé par le Moami et, et il reçoit la bénédiction de la puissance de tutelle. Nous sommes en période de transition, nous ne sommes pas en période indépendante, c'est le résident général qui doit approuver la nomination la, 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 la nomination du, du formateur, le Mohamed doit l'approuver et le résident général doit l'accepter. Ça c'est la loi qui le dit, c'est la constitution provisoire qui le dit. Roi a été élu par l'Assemblée nationale, approuvé par le moine et institué par le résident général. C'est la constitution qui, lo, qui, qui, qui en dispose ainsi. Personne, selon la loi en vigueur, ne peut être nommé Premier ministre, sinon par cette voie. Or, Qu'est-ce qu'il a fait? Beaucoup de gens, beaucoup beaucoup de gens ne savent pas que Rougassoné a été élu par l'Assemblée nationale suite à une compétition entre qui et qui? Entre Rougassoné lui-même, le grand patron de l'Ukraine, oui, et un sous-chef d'Oricona, fort du roi Majan et un troisième chef d'Oricona fort aussi Pierre Ndendadoume. Trois concurrents devant l'Assemblée nationale. 52 votants, membres de l'Assemblée nationale. Eh bien, 50 voix des votants vont à Gatholique. 50 sur 52. Le roi me une voix. Voilà un vote totalement constitutionnel, légal, légitime, qui remplit toutes les conditions de la démocratie et de la, et, et de la légalité. Pourquoi Gaston n'a pas été nommé par son père Il y en a qui le disent. Il y en a qui le croient encore aujourd'hui. Il y en a qui le répandent encore aujourd'hui. Eh bien, les choses se sont passées comme ça. Élection sur Guagasore, compétition entre Guagasore et deux autres. Trouvons une voix. Ndandouma une voix. 50 pour Guagasore. Voilà, c'est démocratique, c'est légal, c'est constitutionnel. Alors, les gens auraient voulu probablement que Ndandouma remplace Guagasore. Quel n'est pas le cas le dispositif de la constitution. Cela n'était pas non plus le la le 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 souhait et le vœu ni de Gendandum ni d'un ni de Les trois souhaitaient que la loi paraisse constante. Voilà comment Gendandum n'a pas remplacé automatiquement. Alors quand le soleil est tombé. Voilà, Ça, justement, c'est... après
2: l'assassinat de Kouakasore, de c'est nouveau, il faut c'est... désigner un premier ministre ou élire un premier ministre.
1: C'est exactement la même procédure que lors de, la... de l'élévation de Kouakasore au rang de premier ministre. Mouhile a concouru de nouveau avec les deux. et Il a concouru complètement, librement, démocratiquement. Résultat identique. Mouhile 50 voix m'a une, voix. une, voix. une voix. La démocratie nous, nous, nous invite à nous incliner devant un choix aussi clair, aussi limpide. Le général a... était
2: là. Le n'a pas été désigné, ou, pardon, n'a pas été élu parce qu'il était le gendre du, Mouam, du Mohamed Mwabusa.
1: Eh bien, voilà. Le, 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 euh, le, le, le prince Rouagassore a été élu par l'Assemblée nationale à un poste de, 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 de premier ministre du Royaume du Burundi, en contradiction radicale de l'article 24 bis du, du décret du 25 décembre 1959. Cela, je l'admets, et c'est comme ça que ça s'est passé. Le résident, est, le résident général était là. Le résident général a dû accepter. Voilà. Voilà. Une curiosité absolument incroyable. Le résident général est là. Il est obligé d'accepter, d'avaler la couleur. Il n'ose pas dire, messieurs, vous venez délire un homme que j'avais éliminé. Je, je refuse votre choix. Il n'a pas osé. Il a avalé la couleur. Il a accepté. Il a nommé. Il a nommé Gwagasori comme si rien n'était. Il a signé. Terminé. Guagasore est élu parce qu'accepté par le président général, qui pourtant avait décrété que Gwagasori, Mohirwa Mouhirwa, Rendenzako ne pouvait pas recevoir un mandat électif quelconque. Mais il accepte. Étant donné la situation, il ne peut pas en sortir, il est dans l'embarras le plus total, il a valu la couleur, et il sautait. Pour mourir quoi, quand il est-il? Même chose, comme il a été, comme il a accepté, quoi, il a accepté quoi, malgré le dispositif qu'on lui-même Voilà comment ça se passe. Ça, c'est vrai. Et après mourir pas. quoi? Après mourir, quoi, ce sera le tour donc Gendando premier ministre.
2: Et comment il devient premier ministre?
1: Eh bien, voilà ce qui change. Merci de me poser la question. Voilà ce qui change. Lorsque le 18 juin 1963, est nommé, premier, est nommé formateur du gouvernement par le Moami. C'est le Mohamed lui-même qui, d'autorité, d'autorité, nomme un premier ministre sans passer par l'Assemblée nationale.
2: Qui n'a pas protesté?
1: Alors là, les députés, les députés du groupe Casablanca se lèvent pour dire non. Non. Et non. Ils se lèvent, disent non au palais de la nation. Le palais de la nation, à ce moment-là, c'est celui-là qui est devant la poste centrale d'Oujumbura. Je les vois, le, le, le groupe Casablanca envoie un émissaire qui s'avance devant le Moami qui est là au podium et dit « ami, cette, cette nomination est illégale, anticonstitutionnelle et c'est complètement irrégulier. Nous n'acceptons pas une nomination par le Moami la nomination doit se faire après élection du formateur par l'Assemblée nationale.
2: Comment s'appelait cet émissaire qui a osé braver euh, l'autorité du Moami et qui a marché vers le Moami pour lui dire que Casablanca n'acceptait pas l- cette procédure
1: C'est euh, le député comme Choumi de, circon- de la circonscription d'Ongozi. Et voilà. alors Alors, le Moami a passé outre et C'est le point de départ, le point de départ de pratiquement, ça va ouvrir la porte à la grande cassure entre le groupe Casablanca et le groupe Morovia. Il y en a qui disent que c'est Ntchainzi qui a dirigé, la contestation Casablanca contre Gendalini. Oui, il était dans le groupe Casablanca, mais il n'en était nullement le patron, le chef. Non, il n'avait aucun droit de diriger la contestation du groupe Casablanca, surtout à l'Assemblée nationale. Il n'était pas membre de, de l'Assemblée nationale et il n'avait aucun droit de se mettre à la tête de son groupe pour contester la candidature de nguyen
2: Vous étiez d'ailleurs un ministre, euh, ta, pardon, directeur de cabinet, semble-t-il, du premier ministre ou euh, ministre des finances Pierre
1: Ndahoumou, c'est ça Non, non, non. Les, 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 j'ai, j'ai été nommé par, j'ai été nommé directeur de cabinet au ministre des finances, au ministère des finances de Pierre Ndahoumou. En novembre, justement, justement, les, 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 dès que Pierre nguyen Nandoumoué est entré comme, vice, comme vice-premier ministre et ministre des Finances du gouvernement, euh, Mohir, il m'a nommé directeur de cabinet. Mais je n'ai jamais eu à exercer, attendu que je n'avais nul bureau, nul du Nulle petite chaise, ou petit bas, ou même une pierre sur, sur laquelle m'asseoir. D'ailleurs, mon patron, Pierre Nguyen non plus, n'avait pas de bureau à Ditega. C'était complètement une nomination presque honorifique. Et j'ai été, pendant dix jours, directeur de cabinet du ministre, du, du vice-premier ministre et ministre des Finances. Pierre Nguyen je n'ai jamais exercé comme lui-même, d'ailleurs.
2: Voilà. Et pourquoi Pourquoi il n'y avait pas de bureau Pourquoi il n'y avait même pas un bout de, de table ou, ou même un caillou éventuellement Pourquoi vous n'avez <rire> pas
1: de, <rire> aussi, d'espace aussi... pour, pour gouverner Eh <rire> bien, c'est le moment où les, les, l'ancienne administration de la tutelle, l'ancien, euh, membre, les anciens membres du gouvernement provisoire, était en train de partir. Et à ce moment-là, on était complètement dans, le, dans l'obscurité le plus totale quant à l'occupation des locaux, de lo- quant à la remise de reprise. On était totalement en train de transition. On ne savait plus où on ne savait pas où aller. Les anciens, où oui, ils sont, leur bureau, leurs responsabilités, rien. Et on en est sorti rapidement, évidemment. Et puis, entre-temps, moi, moi, j'ai été nommé commissaire à la garde territoriale à partir du 3 novembre 1961. J'avais terminé ma mission au ministère des Finances en tant que directeur de cabinet. Revenons, voilà.
2: à, revenons à, à ce coup d'État, si je peux me permettre cette expression, de Mohamed Mouaboussa contre l'Assemblée nationale, finalement. Et vous disiez, c'était un mauvais départ. de toute la contestation de, tout, de tous les conflits euh, qui ont égrené la, la, l'assemblée, la vie politique euh, à cette époque euh, puisque l'Assemblée nationale était dessaisie de son pouvoir de, d'élire un premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a eu cassure
1: Eh bien, il y a eu cassure euh, parce que la, la, les pouvoirs de l'Assemblée nationale et les pouvoirs du parti prenant étaient quasiment éclipsés par cette décision discrétionnaire du Mohamed. Donc, le, le Mohamed prend, prend pratiquement le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Il les prend entre ses mains et l'Assemblée nationale, et par conséquent, le parti prenant, s'efface. En tout cas, la branche Casablanca s'estime lésée, alors qu'il a la voix au chapitre, alors qu'il a pratiquement, pratiquement à cette époque, presque 50% à l'Assemblée nationale, 50%, 50% à l'Assemblée nationale, contre 50% pour la Casablanca, les deux pratiquement s'équilibraient, et le moami, entre les deux, entre les deux, prend parti pour Morovia. Casablanca s'estime lésé et il proteste, il n'est pas écouté, le divorce est en vue. Voilà le point de départ. C'est une, une Morovia, Quel était le premier ministre issu de Morovia? En, en réalité, en réalité, Gendan n'est pas de Morovia. Ndendamoué s'est dit dans un tourbillon que le Mohani déclenche par sa décision discrétionnaire en nommant unilatéralement un formateur du gouvernement et il déclenche un conflit, il se met ipso facto du côté euh, Morovia, le côté Casablanca s'estime lésé, il refuse obstinément la nomination qu'il fait, mais Nguyen reste calme, stable, parce que Nguyen n'est pas, n'est pas quoi qu'on en dise, n'est pas Morogia. Nguyen est entre les deux. Nguyen est impartial, mais cette impartialité, les, les deux courants ne, ne peuvent pas s'en accommoder, parce que les deux courants, comme toujours, ils finissent par se séparer et celui qui est au milieu, c'est celui-là qui subit les coups des deux. Le Moami va finir de la même façon. Le, la monarchie du Burundi est, de, est, est, est menacée est menacée à partir de cette seconde-là. Et c'est ce qui va finalement provoquer la cassure entre, entre euh, Casablanca et Moravia. Ça va s'élargir, le Moami ne va pas ne va plus avoir de secours, ni d'un côté de l'autre. Et quand il est au milieu de la rivière, l'arbre finit par céder sans soutien, et c'est est
0: arrivé. C'est pas ici que prend fin cette partie de l'émission du Gabiro, une série consacrée à Pierre premier ministre du Royaume du Burundi. Dans la prochaine partie, Moushinganai Zenoni reviendra sur la genèse des divisions ethniques entre Burundais suite aux dissensions qui se trouvaient dans le parti du prince Rui Et les conséquences qui ont suivi la disparition de Pierre une disparition qui va rendre si fragile la monarchie burundaise. Vous pouvez réécouter cet épisode et les épisodes précédents sur Spotify en podcast et sur anchor.fm et sur son application. Si vous voulez soutenir cette magazine, vous pouvez vous rendre sur le site web anchor.fm et tapez Bigabiro en recherche. Écrivez-nous sur notre boîte mail Gmail.com Merci de rester fidèles. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. À la présentation était Atanas Karayenga, montage du son et générique, Maholo Luc Albert, musique, Teguiteka Burundi de Mabano Revival, média partenaire, Radio Pis FM, production, Fondation Bene Burundi. Bikaviro. Bikaviro. est un magazine de l'histoire contemporaine du Burundi. Son magazine reprend la dénomination des arbres de mémoire de Bikabiro, témoins vivants des temps anciens et présents de l'histoire du Burundi. Gabilo est un magazine sur les traces de notre histoire contemporaine, ce parcours historique privilégiera la période coloniale et celle de l'indépendance, lesquelles, parce que peu ou mal enseignés à l'école, s'éloignent dans l'OTAN et dans la mémoire de la jeunesse burundaise en particulier. ICAVILO Magazine s'inscrit ainsi dans le contexte de l'exploration de la période coloniale engagée actuellement en Belgique, l'ancienne puissance coloniale après l'Allemagne. ICAVILO Magazine accompagnera tout le processus de cette exploration au cours de laquelle la Belgique analysera son œuvre et ses responsabilités coloniales au Congo, au Rwanda et au Burundi. Une commission spéciale de la Chambre des représentants volée par une commission d'experts est chargée de cette opération historique et délicate. Gabilo est une émission de la Fondation Bienne-Burundi en partenariat avec Radio fait la voix des jeunes.